0: Porque si no, Julio Iglesias, 35%, Rafael,
1: 65%. ¡Gana,
2: Rafael! No espetarlo, no espetarlo. No espetarlo. Ha muy empatadito. A ver. Hoy para mí. Los McFly también votan, ¿eh? Durante el día de mañana también podrá votar todo el mundo en la encuesta, ¿vale? Porque la he puesto para 24 horas. La he dejado ahí que vaya haciendo pozo. Muy bien. Susan Santos es un placer de nuevo
1: tenerte aquí en la parroquia gracias, nada, gracias a vosotros ya sabes que puedes volver cuando quieras
3: nada estupendo ¿eh? lo sabes pues que, que nosotros no estemos sí. también puede, salir, cuando ¿vale? no estemos
1: también. <risa> también, también también oye que vaya Eso muy bien es. que vaya muy bien el martes próximo martes en Madrid la presentación del disco y la gente que te quiera ver por toda España que te empiece a mover también un poquito que es muy cómodo estar aquí en Madrid ¿vale? claro hombre pero no solo en Los Ángeles también hay que ir un poquito a Murcia, ¿vale?
2: Susan Santos, guión bajo, ahí la podéis seguir en Twitter y así cuando vaya anunciando los lugares Eso de la gira, es. pues os vais enterando de, de qué lugares va a tocar para decir, hombre, me voy a ver a Susan Santos.
1: Gracias por venir, Susan. Gracias, ahora Susan. Ahora volvemos, después de la información, con ese especial que vamos a hacer, tan arriesgado, con veneno y pata negra. Veneno, pata negra por un lado, dar débil por el otro. Vamos a ver lo que Arreglando. sale de ahí. Ahora vamos volvemos. Ver,
2: ahora mismo, potorros. El amor es mejor cuando todo está oscuro
4: Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca
3: Pero nuestra favorita
0: Buenas noches, seguimos pendientes de la sesión que se lleva a cabo en el Senado de Brasil sobre el juicio político a la presidenta del país por irregularidades en las cuentas del Estado. De momento, la mayor parte de los senadores que han hablado se han mostrado favorables al comienzo del proceso. Pablo Sánchez Olmos.
2: La sesión está siendo larga, ya que cada uno de los 81 senadores tiene 15 minutos para hablar antes de que se produzca la votación que se espera para poco antes de las 9 de la mañana, hora española. Se necesita una mayoría simple para aprobarlo, 41 votos y más de 20 parlamentarios han mostrado... Yo... Ha mostrado ya su disposición a favor de que comience ese juicio político a Dilma Rousseff, que la apartaría al menos seis meses del cargo, siendo su puesto ocupado mañana por el, por el vicepresidente Michel Temer. El exfutbolista y ahora senador Romario ha sido uno de los que ya ha dicho que votará por la destitución.
1: No se puede
4: negar que el país está atravesando una grave crisis y dicha crisis no solo tiene un componente político. Así que independientemente del resultado de hoy, nosotros, los senadores,
1: tenemos un papel urgente, pedir al gobierno las medidas de emergencia necesarias para salir de esta crisis de esta crisis.
0: En España, las bases de Izquierda Unida y de Podemos han votado sobre el acuerdo para ir de manera conjunta a las elecciones del 26 de junio. Mañana conoceremos los resultados de sus respectivas consultas. Pese a este pacto, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha dicho que seguirá tendiendo la mano a los socialistas para conseguir un gobierno de coalición progresista. Iglesias ha confirmado además que el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, será cabeza de lista por Almería para las generales y ha criticado la actitud que tuvieron los populares contra él.
2: Cuando el partido el Partido Popular en los últimos días actuó de la manera más repugnante, tratando de, de atacar a, pues bueno, a uno de los militares con mejor hoja de servicio de este país simplemente por el hecho de que ejercía su derecho a presentarse a unas elecciones. En el fondo, lo que les hacía estar rabiosos a los del Partido Popular es que nuestro ministro de Defensa era mucho mejor que el suyo".
0: Italia ha aprobado las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La normativa ha sido impulsada por el gobierno de Matteo Renzi y autorizada después de meses de debates parlamentarios. Hasta ahora era el único país de Europa Occidental que no autorizaba este tipo de enlaces. Carlos Fernández Maza.
4: La ley ha salido adelante en la Cámara de los Diputados por 372 votos a favor, 51 en contra y 99 abstenciones. El proyecto, que contemplaba inicialmente el derecho de la pareja a adoptar el hijo natural de su compañero sentimental... Ha dividido a la sociedad entre los defensores y los detractores de los derechos de los homosexuales. María Elena Bosqui, ministra de las Reformas Constitucionales, se ha mostrado satisfecha.
0: Lamento que no haya acuerdo, pero el PSOE cumplirá con su palabra y recortará la campaña el gasto... Lamento que no haya acuerdo, pero el PSOE cumplirá con su palabra y recortará la campaña el gasto un 30% 3 millones de euros más... Un millón de euros en mail. Ojalá hubiera habido un acuerdo, sería lo más deseable. No la dificulta, ¿por qué? Porque ya será la suma de las responsabilidades de cada uno. Yo creo que con eso es el mensaje que hay que realmente mandar. Y el Partido Popular va a ser muy responsable y ha hecho una propuesta muy responsable. Los partidos políticos han fracasado por segunda vez en su intento de alcanzar un pacto para recortar los costes de la campaña electoral, aunque todos han prometido más austeridad con reducciones de gasto respecto al 20%, por, al 20 de, del 30% en el caso del PP y el PSOE y de entre el 10% y el 15% en el de Ciudadanos. Alejandra García. Entre estos tres partidos ahorrarán unos 8 millones de euros, mientras que Podemos se ha comprometido a no gastar más de 2,2 millones de euros de la campaña de diciembre. Socialistas y populares asumirán de esta forma la mayor parte del recorte por ser también los que disponen de más presupuesto. Óscar López, portavoz socialista en el Senado, y Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del PP. Lamento que no haya acuerdo, pero el PSOE cumplirá con su palabra y recortará la campaña, el gasto un 30% 3 millones de euros más... ...un millón de euros en mail. Al hubiera habido un acuerdo, sería lo más deseado... ...no la dificulta, ¿por qué? Porque ya será la suma de las responsabilidades de cada uno... ...yo creo que con eso es el mensaje que hay que realmente mandar... ...y el Partido Popular va a ser muy responsable... ...y ha hecho una propuesta muy responsable... Este miércoles se ha presentado en la sede de La Razón el libro de Antena 3 a 3 Media pasando por la Sexta, un libro que cuenta la fusión entre los dos grandes canales para convertirse en A3 Media, Asunción Salvador
1: En unas 100 páginas cuenta este libro cómo A3 Media ha llegado a ser lo que es desde que en 2010 emprendió el proceso para reposicionar Antena 3 pasando por la fusión con la Sexta hasta hoy, bajo el paraguas de A3 Media conviven estas dos televisiones ideológicamente diferentes pero que en lo esencial comparten los mismos valores como destacan de el coautor del libro y director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají. Respeto al telespectador, pasión por la verdad y la información, entretenimiento inteligente, compartir el no todo vale por arañar una décima de audiencia un punto de audiencia en un plato de televisión, todos esos son valores que compartíamos antes de conocernos Antena 3 y la Sexta, cada uno con su propio estilo. El lanzamiento del libro coincide con el 25 aniversario de Antena 3 y el décimo aniversario de la Sexta.
0: Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto ha sumado varios récords. Santel fue enlabrada en el Palacio de los Deportes.
4: El conjunto blanco se ha impuesto por 129 a 81, la segunda mejor marca, Lara CB... Además, ha logrado la mejor valoración de la historia, 179. Y Sergio Rodríguez ha repartido 19 asistencias, batiendo una marca de hace 25 años. En el resto de partidos de la Liga Endesa, el Barcelona ha ganado 85-75 al Gran Canaria. Victorias también de Valencia Vázquez, Tenerife, Sevilla, Bilbao y Unicaje en Málaga.
0: Es todo. Habrá más noticias en Onda Cero dentro de una hora, a las 4, a las 3 en Canarias. Y en todo momento, en nuestra web en OndaCero.es. Siguen en compañía de la parroquia.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Mañanas de actualidad
3: Recibimos
4: en este momento la visita de Fernando Martínez Maillo ¿Cómo va todo? ¿Cuándo termina todo? Ojalá
2: lo supiera bueno. Nos por... acompaña Bernardino León Que fue enviado especial de Naciones Unidas para Libia Y que durante muchos meses estuvo trabajando por un acuerdo 15 meses
0: Mañanas de
1: entretenimiento Aquí está conmigo Felipe eh, Felipe, por
2: consiguiente, buenas
1: bueno, y es por consiguiente, que se me entienda bien lo que he dicho. Lo que he dicho
4: es lo que he dicho y no lo que dicen algunos que he dicho. Carlos
0: Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Abreme la puerta que te traigo regalito, el regalito, el regalito, el regalito. Es que nos ponemos muy, demasiado golosones, ¿no? Demasiado golosones Yo estoy un poco ya de, barra de barra. Es verdad que, es verdad que somos dos cuñados, dos cuñados.
2: Dos cuñados
1: porque, porque la, música esta la canción ya nos lleva a un sitio. Claro, claro. No te olvides cómo es la canción.
2: Te lleva a boda, te lleva a boda.
1: Que dice esa frase de... Mira. Que si no me abre la puerta me voy con un jibarito. Por un jibarito, claro. que no nos olvidemos de la frase que tiene. ¿Tú crees que
2: el regalito que este señor le trae... Sí. Es un regalito... Yo creo que es un regalito...
1: Yo creo que es un regalito que forma parte de él. ¿Tú claro. crees que lo lleva puesto? Creo que no es un regalito externo. No viene con un paquete en las manos ni no, nada, ¿no? No, es algo que por lo que sea lleva tiempo con él. Claro, claro, Ese. claro. Yo siempre he sospechado algo así, fíjate... Ven, en mi maldad que te traigo un regalito. Ábreme la puerta, que te traigo un regalito. Oh, yo creo que incluso toca con la puerta. Sí, el sí, 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 yo creo que sí, que el timbre lo está tocando con lo la puerta. Lo está tocando con el regalito. Bueno, que estamos en el regalito. Ay. Hoy, hoy, la gente, los fans de Dark Devil, van a seguir escuchando la segunda parte de lo que ya empezó Arturo la semana pasada, hablando del personaje de todo. Sí, señor. Pero primero, voy a hacer yo mi regalito. Es que, que, tú, voy a, también, es
2: que tú también traes gloria bendita. Que voy a tener bendita. pies
1: de plomo para saber oh. parar y que la gente escuche esa segunda parte de Daredevil que ya está comentando la gente en Twitter. Está la gente enloquecida, ya sabes, arroba Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia.
2: A ver, pero es que lo que tú traes también es, es una cosa, es... Bueno, es sano. el rincón del gourmet también, Oyes, ¿eh? Es un. Es un disco
1: de esos discos míticos del rock español y que siempre aparecen las listas de lo de lo mejor de, de los últimos 50 años. El que uno de esos que hay que tener. Hay que tener, es un disco complicado, no es nada, no es nada fácil, es un disco pues que tienes que tener en la. La oreja un poquito ya desarrollada mm. para, que, para que te termine de gustar o, te, o termines de pillar, pero sí que es verdad que hay mucho de lo que después vino, hay mucho de ese de ese rock flamenco, de esa fusión mm. que luego llegó en este disco de, bueno, de, de 1977, un disco muy polémico además por su portada que era una tableta de chocolate... De, de, de fumar claro, claro, de fumar sí, sí. Eh, con su papel de aluminio y que tuvo que ser cambiada y todo por la por la censura. Los hermanos Rafael y Raimundo Amador, junto a Kiko Veneno, formaron una banda que llevaba por título Veneno.
4: de mi abanico de cristal de mi abanico de
1: cristal bueno ya era, era un gran experimento el que hizo Ricardo Pachón juntando bueno un catalán como Kiko Veneno mm. que venía de, de raíces catalanas también que está allí se, ¿no? en Sevilla estaba no. allí en Sevilla. Él era un, él era un hippie. Él ah. venía, él venía de, del rock americano. Ah, vale, él venía vale. de mamar todo eso. Y es el que le enseña a estos dos gitanos, Jimi Hendrix, que le enseña a todos esos grupos, los Alman Brothers, todos los grupos Crosby, Stills, Nash Young, todo eso. Y es cuando generan esta mezcla. Y claro, los gitanos decían: ¿Tú qué, qué haces con ese con ese hippo? Que, ...que decían, ¿no?, el hippie, ese payo... ...que venía a acompañarlo a, fum, a fumarse con ellos... ...unos canutos y hacer, eh. y hacer música... ...y de este experimento sacó el... ...salió este disco en el 77... ...y la banda solo duró... ...hasta el 78... ...que luego ya llegaría... ...otra banda... ...que ya permanecería mucho más en el tiempo... ...luego habría otra unión de veneno... ...para solo un disco... Un ...el, disco, pueblo, verdad, el sí. pueblo Guapeado, que sería... ...ya en los 80 avanzados... ...pero ahora se formaría una banda entre los hermanos Amador que nunca dejarían de trabajar mano a mano con Kiko Veneno tanto Raimundo acompañando a Kiko sí. como con ese proyecto de Veneno pero se forma Pata Negra y este fítico clásico rock del Cayetano aquí con las dos guitarras de Raimundo y de Rafael La, 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 el, el rollo del grupo el rollo de Pata Negra la base el éxito y que uno de sus discos el Blue de la Frontera sea el, el número uno por la revista Rock Deluxe mm. por ejemplo el mejor disco de la historia de nuestro rock es porque lograron eh, mezclar, esa, hacer esa fusión entre el blues y el flamenco y tener un estilo tan particular, ¿no? Poco a poco veremos el avance. Aquí todavía estamos escuchando quizá un rollo más flamenco, más flamenco sí. flamenco y unos gitanos con mucha guasa. Pero luego veremos cómo ya llegarán versiones como How High the Moon sí. y cosas alucinantes que dirás, cuidado lo que han hecho esta gente. Este es un disco, además, muy... Es, es muy, un disco muy especial, porque es un disco que no aparece... El primer disco que aparece de Pata Negra es el 81, pero este disco está grabado en el 78. En esa época, cuando estaban con los dedos calientes, con veneno, y son unas sesiones con Rafael y con Raimundo, con las guitarras que grabó Ricardo Pachón y que luego editaría nuevos medios en el 85, pero están clásicos como Juan Charrasqueao... Rod del Cayetano, Ratías Divinas, Pata son, Palo. Son
2: más unas maquetas esto que es,
1: ellos no pensaban sacar. Esto es como: nos vamos al local del ensayo con un buen micrófono, con y una buena grabadora. Y echamos la tarde. Y echamos la tarde. Uh -huh. y, sale, y sale una sesión alucinante que para mí tiene mucha más verdad, a lo mejor, que algún disco de estudio claro. de pata negra donde hay demasiado de la época, demasiado el bombo subido de la época. Sí. Y aquí vemos a unos músicos. Bueno, solo, solamente hay que acordarse de que ¿no? Raimundo Abador compartía el escenario con Bibi King, ¿no? ¿no? King. Solamente pensar en eso.
2: Pero hay que escuchar esto.
1: Pero mira, de esta misma grabación hay también otro tema mítico que estaría en el repertorio toda la vida de, de Pata Negra, que es este pata, Palo. De la misma sesión, una sesión que está grabada con muy buena calidad, mm. pero que no se editó hasta muchos años después. Hay unos diálogos entre las dos guitarras. Si te fijas, uno le dice, otro le contesta... En el lado derecho tenemos a Rafael Amador con su guitarra cantando, y en el lado izquierdo tenemos a Raimundo Barón.
2: sí, señor. Y es lo que tú dices, suenan a, a músicos tocando para ellos, para, para pasárselo claro, claro, bien claro, y disfrutar claro. ellos.
4: Y Come crudo y hey, bebe agua. parece Bueno, un
1: tema que también haría Kiko Veneno en su repertorio habitualmente, pero vamos a escuchar lo que sería el primer álbum de estudio de Pata Negra antes de esta sesión que sería en el año 81, antes de que no supiéramos nada de estas guitarras callejeras que luego nos soltaron, nos regalaron de esa, esas grabaciones inéditas. Y este fue el primer álbum de Pata Negra oficial. Y aquí suenan los managers Claro Con una banda de pueblo Y, y tiene mucha guasa este, esta canción Mucha ...concierto que le habían montado un desastre, que oscuridad más grande, mira... ...y el con su motor, y el con la coleta, y el Rafa con pitos, y el no nos lleva a la mesa...
2: ...era un concierto que era un desastre que le habían montado sus managers... ...ahí está ese equipo ese Veneno, costumbrista, divertido... No, ¿es suya esta canción?
1: Yo creo que es de Pata Negra. ¿Es de Pata Negra? Es, no, no, de... Fíjate. Sí, sí. Pues me suena totalmente el estilo. Lo, lo voy a buscar. Lo no, voy no, a buscar. Buscarlo, buscarlo. No, no, Seguro que estoy equivocado.
3: Pero
1: No, no encuentro la autoría, todo el rato aparece pata negra, ¿sabes? No. Pues
2: ya está. No el, encuentro, claro, no encuentro. Si no que no lo pongan en Twitter. Eso si que nos ayude. Lo normal es que yo esté equivocado porque es, es, tu, es tu universo, yo, no es el mío. Entonces lo normal es que yo me haya equivocado. Creo que el tema de los managers es
1: de, de Rafael y de Raimundo Amador. Creo, eh.
4: <risa> Igual que tiene
1: también en el blues de la Frontera muchos temas que no son suyos, sí, sí, sí. pero creo que no hay ninguno en este repertorio casi que, que sea de Kiko Veneno, a no ser que se hace Volando voy que no es de sí, ellos, yo, sino sí, del sí, disco que es de Camarón. A mí me suena... Me... Sí, sí, pero bueno, es el ambiente de Guasa que, claro, 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 sí, sí. que ellos siempre han trabajado. Mira, vamos a otro mítico, que es el blues de los Niños. Que este sí que tiene WhatsApp. Ahí haciendo blues. Wow, esto sí que... Esta es la guitarra de Rafael Amador, que mucha gente no sabe, pero Rafael Amador era el guitarrista, solista de Pata Negra en eh, los principios y Raimundo Amador era el bajista. Este, y después, bajo, este y... bajo es de siempre tocaba la guitarra Raimundo Amador cuando tenían que agarrar la guitarra de palo pero en banda de rock el bajista era Raimundo era. Amador y es que claro Rafael era un solista como la copa de un pino y es como Raimundo sí, suena. pero es que Raimundo tocando el bajo también tenía mucho arte de niños, mamá claro, ¿y ¿dónde está el peine? Claro. Otra cosa no, pero la letra estaba muy cuidada. Se lo pregunta dos veces porque los, y la madre so, los decía, niños son pesados. ¿Dónde va estar? Y en el cajón del baño, claro. claro. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En su sitio. Bueno, nos vamos al, al siguiente disco que, que publicaron, Pata Negra, que era el disco que lleva por título y era una declaración de intenciones, Rock Gitano. Mira qué maravilla, esto, esto sí que es un temazo ya, ¿eh? Qué ah. Con otra letra que es poesía pura. ¡Vamos y vamos! Yeah. Y a las, hay hay un un partido. Partido. Vamos. a las tres y media hay un partido... ¡Vamos! A las tres y media un partido... ¡Vale! Muy importante... A las y media y un partido. Muy importante. ¡Viene y el mané! ¡Le da con el tupe! ¡Viene y el
4: sabino y le da con el,
3: más
1: da con el mojino más bien!
2: <risa> le da con el mojino más bien. Bien, bien, bien. Maravilla.
3: Yes. Más
2: bien. A ver, las letras están hechas en libertad, ¿vale?
1: Oh, están totalmente, en una total libertad. Uno con el tupelo, de le da con el mojino más bien. <risa> con las orejillas de
4: punta Los ojos
1: persona. El caballo maravilla. tenía una pinta señorona que tomaba café con leche igual que una persona. Oye, vamos otra, otra que tengo mucha que Que escuchéis para que busquéis la original, escucha. Ah, bueno, bueno, me he equivocado, pero no pasa nada, porque esta también la quería escuchar, que esto es el tardón, Hombre, otro es. de los temas míticos de, de Pata Negra de este risco, disco rojitano, y es una maravilla, mira, mira. Mañana llego a la plaza al tardón. Se vamos con pieza Sabemos que es fumador. Uf, no son buenas letras. Y yo le digo, no es cierto. No es cierto. Que estaban tomando el
2: sol. Claro, hombre, domingo por la mañana. Y me meten
1: cuatro hostias. <risa> me <meto> <risa> furgón.
3: <risa> Mi media vuelta Mira.
4: La provoca cómo está la autoridad ta
1: va la guitarrita ahí Qué maravilla, venga. Oh.
4: Me dice, vena, confiesa,
1: ¿dónde sí, escondió sí. el mogollón? Malo, del 82 al 87 que llegará este disco, considerado por muchas listas como uno de los mejores discos del rock español, eh, publicarían ese guitarras callejeras de esas grabaciones del 78 y llega el disco que lo parte el disco donde todo el mundo se quita el sombrero, el sombrero ante Rafael y Raimundo Amador, que es el blues de la frontera. Con el tema el blues de la frontera, con el que empezamos. Bueno, este es el tema instrumental blues de la frontera, donde ahí ya vemos cómo fusionan claro, el los, blues lo, lo y el flamenco. Que notas es eso, sí, la sí, fusión, una, una barbaridad,
2: perfectamente trabajada.
1: cambio que tiene y ahora nos vamos a escuchar la siguiente mira, mira, ¿Eh? Qué bonito. mira. bueno esto es una barbilla bonito, todo el mira, rato el trabajo y os recomendamos que lo escuchéis por vuestra cuenta de verdad con atención porque está lleno de detalles y esta versión of oh, hide the moon es una gozada En arroba Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia. Oh, qué maravilla. Ahí ves. Es una barbaridad.
2: Es un crecer.
1: Bueno, bueno, esto es un tema, un tema apoteósico y hay otro tema también de los que aparece la banda sonora de Bajarse al Moro, que, que es de Pata Negra, y me encanta este lunático. es un disco donde hay Lorca donde hay, donde hay un tema de Romero San Juan que escucharemos ahora a continuación, pero antes vamos a escuchar el tema que más conocido se hizo de este disco porque era un tema dedicado a un grande a Camarón
4: Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Niña moje decía, yo se vi toda me fiones, las fraguas estaban sentías, tu marihuana cantaba,
1: y tu padre Luis hacía y al gitana. tu Ay, yo sé, yo te canto cámaro, te canto pa' que me cante. Bueno, y ya terminando este repaso a Veneno y a Pata Negra, aunque luego hicieron otro, otro disco como Veneno, El Pueblo Guapeado, donde había canciones como Palabras para Julia, del mm. poema, Mi Mechero Blanco y bueno y El Pueblo Guapeado también. El tema fueron los temas que sonaron un poquito de ese álbum, un álbum que ahora ha quedado bastante, no como este que suena todavía con mucha fuerza... Ese álbum de veneno. Más moderno y sin embargo que ha quedado antes de. Quedado viejo, ¿no? muy, muy ochentero, se escucha mm, claro. con un sonido Los muy, muy ochentero. Daño, daño. Esto no, esto de pata negra, ya sabían ellos que estaban haciendo algo que iba, que iba a durar para toda la, la vida. Y mira, para terminar, mira cómo suena esto. Pasa la vida. Bueno, este era el repasito Qué que, que hacía Veneno y a Pata Negra, pero ahora vamos a dar paso que viene, que viene pidiendo paso Daredevil.
2: Bueno, sí, sí. Claro. Y esa
1: segunda parte que está la gente esperando y no sé por dónde nos quedamos. Nos como, quedamos en el como primer. Siempre en el
2: regalito es eh, cruzar puentes. Cruzamos, cruzamos a, completamente. A lugares cada vez, cada vez más opuestos, Eso ¿no? Es. Sí, nos quedamos en ese. Eh, en ese principio prácticamente, porque no nos dio tiempo a mucho, no en el principio del, del héroe, en el nacimiento del héroe, sí. en ese primer tomo en el que se han recogido pues los primeros números, los primeros 25 números aproximadamente, de, de, un, de un superhéroe que como contábamos nació...
1: Acompañando, ¿no? Porque yo recuerdo la portada que venía presentado un poco por los cuatro fantásticos, los cuatro, por Spider-Man. de la época, Que claro. decían, oye, que viene uno nuevo y querían tener. Claro. El era, hablamos de que era como el Batman de ellos, ¿no? Eso es. El, es, el es, un Batman, poco, es un poco de el DC, Batman ¿no?
2: de, de Marvel. De Marvel, que diga. Es un poco el Batman de Marvel y se va a notar y se va a ir notando cada vez más, ¿no? Y. y, y... Y bueno, lo que contábamos era eso, ¿no? Como Stan Lee eh, pre pretendía hacer una historia Stan con un Lee es de un nuevo superhéroe. El creador ¿no? de Spider-Man. El creador de Spider-Man, de todos. Del de, de, de universo Marvel en general. Es ese señor mayor con gafas y bigote que sale. Película, en todas las películas sale, sale. Hace un cameo en todas las películas de, de Marvel. Ah, en vale, todas. En todas. Porque sale también en una de de Kevin Smith creo que también salía, también, que también en salía, Rat, también alguna salía en Molrat, ahora hablaremos de Kevin Smith sí. un poquito más adelante, ah, vale. pero en todas las películas, tanto de Vengadores como de, de los X-Men, como de de bueno de, de las producidas por Sony también, eh, aparece siempre Stan Lee que es el, eso, pues la, la madre creadora de todo esto, ¿no? Y ya contábamos como él, de repente, pues hablando con el, con la persona que iba a dibujar ese primer número, pues esa persona le dijo que su hija era, era ciega y a partir de ahí él desarrolla la idea. Fijándose también en un detective que estaba muy de moda en unas en las novelas de, de Pulp de aquella uh -huh. época, las novelas baratas que había en aquella época, pues había un detective... ...que era un detective ciego... ...y que adivinaba las cosas pues por su percepción especial... ...por esta teoría que siempre ha existido ¿no?... ...y que los ciegos no lo confirmarán... ...de que el resto de los sentidos... ...pues se te desarrolla mal ¿no?... Mm en una época como como en los años 60 cuando estamos hablando pues además, claro, había que convertirle en un superhéroe, es decir, no solamente podía ser un hombre con los sentidos especialmente desarrollados, sino además, pues por un accidente radiactivo con un camión, etcétera, etcétera eh, se convertía, se multiplicaba esa capacidad de Daredevil de percibir las cosas y de crear eh, a raíz de lo a partir de los sonidos de del tacto de tal, una especie de radar ...que mm -hmm. prácticamente sustituía a la, a la visión, ¿no? Fíjate, hay, es muy curioso porque hay una teoría eh, en Internet... ...que es muy chula y que todavía no se han decidido a dar como, como canon... ...pero eh, si recuerdas a, a Daredevil, y ahora hablaremos de la serie... ...pero sí. si, a, si has visto la serie, pues él cruzando la calle... ...pues un camión que va cargado con, una, con unas cosas radiactivas... ...cae, tira uno de esos barriles... Y esos barriles son los que, los que le dan en los ojos, digamos, uh -huh. y le provocan esta estos nuevos superpoderes, ¿no? Bueno, pues la teoría es que parte de ese barril derramado cayó por una alcantarilla y de ahí vienen ¿La las tortugas, tortugas ninja. Pero, El Dios. mismo accidente provocó... La, las tortugas ninja de Daredevil y de las tortugas ninja, sí. Madre mía. Eso es, esa es la historia. Pero qué cosa más
1: friki, ¿no? Bueno, es muy friki, sí, es sí, muy friki, sí, sí. no te digo yo que no. Porque además las tortugas ninja no pero pertenecen al
2: universo, no a pertenecen nada. a nada. Es eh, un poco de guasa, ¿no? Tenemos un, un accidente de camión con eh, que es el mismo motivo por el que eh, nacen también las tortugas ninja. Pues vamos a juntarlo todo, Es ¿no? verdad que sea también el de Daredevil, que claro. sea el de Daredevil el causante, ¿no? Hay otra cosa curiosa en el en el nacimiento de, de, de este Dark Devil y es que precisamente porque, porque el dibujante eh, pues pues eh, eh, tenía que estar muy pendiente de, de esta de esta niña de esta hija ciega que tenía y tal se retrasó en entregar el primer número, ¿no? Y cuando, cuando Stan Lee vio que ese número de Daredevil, esa presentación de su nuevo de su nuevo superhéroe, iba a llegar tarde para la edición de esa, del cómic de esa semana y había que sacar a alguno, a él se le ocurrió un poco para cubrir eh, esa 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 historia, y como no tenía tiempo de crear un superhéroe nuevo, juntar a todos los superhéroes que tenía. Inventarse una historia a la que llamo Los Vengadores claro. y que es el primer número de Los Vengadores. O sea, Los Vengadores. Y que, que
1: le vino y que le vino pues de imagínate, perlas.
2: Imagínate, ¿no? La que lió de repente, ¿no? Uh -huh. con, con Los Vengadores. Pues lo hace en principio para cubrir ese hueco de. de... Hasta que llegue
1: el nuevo ejemplar,
2: el primer pues pues, ejemplar de Daredevil. De Daredevil, ¿no? Y bueno, pues lo que nos vamos a encontrar en ese en ese primer tomo que de te dan defensor dan defensor que era como se llamaba al principio aquí en España eso es uh -huh. lo que lo vamos a encontrar bueno pues aparte de esa historia iniciática en la que ya vamos a encontrar a, a Karen Page por ejemplo uh -huh. que, que luego lo tendremos a Foggy que es otro de los de los personajes principales no y que si has visto la serie pues son sus compañeros en la en el en el, en el, gabine, el despacho el, 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 de el abogados de abogado. eso es eh, Foggy Nelson uh -huh. y de ahí viene el Nelson and a Turner y Lo que es el, el cartel mítico, ¿no? Eh, Karen Page que es una muchacha que llega allí, que empieza pues, como una becaria y demás. Y aparte de eso lo que vamos a tener son bueno, algunos de los malos más surrealistas de la historia. Porque eh, Stanley Lee lanza Daredevil con mucha ilusión, pero... Tiene, está cubriendo tanto, y además el éxito precisamente del número de Vengadores, la subida de, de Spider-Man, y él teniendo que contar todas esas historias, mm. pues hay un momento en que Lee prácticamente lo que hace es que le dice al, al dibujante, mira, esto va de que se pega con uno y luego al final no sé qué y esas primeras historias de, de Daredevil, pues tenemos te lo, te lo enseñaba en el anterior regalito, por ejemplo, mm. al matador ...que es un tío... Vamos, ...es un torero tal cual... ...sí, sí, sí ...luchando sí, sí. contra Daredevil... Eh, ...tendremos a uno ¿A que un se llama. eso... ...no,
1: ¿verdad? no, no...
2: ...está hecho... Es, es, ...es un horror... ...de hecho por eso yo decía... ...que este primer tomo de Panini... ...que es magnífico como arqueología... ...no, claro. pues porque quieres conocer... ...pero que está principios. ya muy superado Uf, ese... ...se hace muy cuesta arriba... ...no, tienes sí. a un tío que es el, gra... el gladiador... ...y es un tío pues que, que es un tío que está completamente loco... ...va vestido de gladiador romano... ...y tiene una especie de, de sierra puesta en la mano... Y, ...y va cortándole las cabezas a la gente y demás... ...bueno, un, un auténtico delirio... Esto va de buscar un malo que haga algo sorprendente... Ya ...y está. que dar débil se encargue... Ya está, de hecho, la mayoría de los autores en esa época... ...pues se olvidan, porque les resulta muy complicado... Eh, de, de la característica de, de Matt Murdock de ciego, entonces mm. prácticamente es que ni se nombra, o sea ya, ya lo contaron, lo cuentan al principio por bueno, un hombre ciego recibe unos poderes tal, no sé qué y luego se olvidan completamente de que este tío es ciego, de qué tal, la serie eh, eh, va a trompicones un poco mantenida pues bueno, pues porque sí que había una especie de, de grupo pequeño de, de grupo de, de fans muy locos que compraban eso, pero la serie siempre era la hermanita pequeña de, 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 de todo, de de, de, de todo Marvel, o sea, era la, la pobre, ¿no? La, de hecho, superhéroes que aparecen después inmediatamente superan a Daredevil y, eh, y en esto nos encontramos cuando estamos ya a finales de los años 80, cuando, cuando hay un tío que aparece por allí, por Marvel, de manera casi casual... Porque en realidad es un tío al que le habían dicho cuando se había presentado en Nueva York a finales de los 70 con unos dibujos y unos guiones. Y se había presentado pues, a, un, a un grande de, 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 de la animación en aquel momento, de los cómics, a Neil Adams. Eh, y le había presentado sus proyectos. Neil Adams le había dicho, mira chico seguramente vales para muchas cosas, pero no vales para esto. Uh -huh. Quítate de en medio, ¿no? Este señor se llama Fran Miller... Y este señor cambiaría completamente el la historia del cómic. Este tío, eh, a pesar de la. del chapuzón que se lleva nada más empezar, intentar empezar en el mundo del cómic. Él no ceja en que en que tiene una serie de, de historias que contar. Eh, y, y una serie de historias que dibujar. Porque él en un principio empieza sobre todo como dibujante. Y. Eh, precisamente por esa insistencia. Pues consigue que le den. ...esta serie de Daredevil ...que ya había pasado de ser mensual... ...a ser bimensual... ...a ser quincenal y a cuando lo acordemos... ...es... es eh, <risa> eh, ...te ponemos bimensual o te ponemos trimensual... ...y luego te eliminamos... ...era mm. una forma que tenía Marvel... ...de mm, no hacer... Eh, ...obvio un fracaso... Claro. ...de una serie suya... vale ...la iba alejando en el tiempo quitando de alguna viva, manera el hype. Pero, pero eso es. eso es pero ya con la idea de bueno pues esto se acaba eh, de repente pues le consiguen eh, consigue este tío Fran Miller que le dejen dibujar la, la serie, ¿no? La serie tenía otro 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 guionista, otro guionista, guionista pero el, Frank Miller empieza a dibujarla, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos con este tomo nuevo, que es el segundo tomo de Panini que traigo, que si te fijas, este ya es para para todos los públicos ah, podemos pues decir, Esto ¿no? es esto es una joya, esto es el este es está de, titulado el Daredevil de Frank Miller y, y Klaus, y Klaus, Klaus Jackson. Jackson. Eso es. Jackson. Si te fijas, ya hay una serie de diferencias en el mismo Tomo, la misma manera claro, claro. en la que Panini edita esto, eh, si te fijas, le pone y dado el lomo una de cuero. De, como es, muy moderna. claro, claro esto tiene un lomo agresivo. de cuero. Tiene un rollo a los Sin City, tiene un rollo. Tiene una, eh, un separador de páginas como si fuera un libro auténtico, una, uh -huh. una, una cinta roja como si fuera un libro eh, clásico, sí, sí, sí. auténtico y tal. ¿Y por qué panini ha, ha insistido en, en, en editar esto de esta manera no porque porque panini la diferencia es muy entre el
1: cómic y la novela gráfica es, podemos decir es ¿no? muy
2: consciente de que aquí están haciendo la novela la novela, la novela gráfica, novela gráfica ¿no? cuando cuando frank miller al principio dibujando con unos guiones que están esos números aquí, ¿no? Los, los números que solo dibuja Fran Miller y tienen guión de otro. de otro autor. Eh, hay un momento que Fran Miller se desespera porque las historias siguen siendo absolutamente absurdas. Uh -huh. Y él, sin embargo. ...tiene muchas historias que contar de este personaje... ...se planta en las oficinas de Marvel le dice... ...mira, te agradezco mucho la, la oportunidad que me estás dando... ...pero yo no puedo dibujar estas historias tan tontas... ...de este personaje, ¿no? Uh -huh. Y sorprendentemente, Denny O'Neill... ...el que era en aquel momento el editor de la colección... ...sorprendentemente le pide... ...oye, pues si tú crees que puedes contar historias mejores... ...¿por qué no me preparas una? Y Frank Miller aparece en el despacho de Denny O'Neill con una historia en la que ha creado un personaje, un personaje que no había aparecido hasta ese momento, que se llama Electra Nachos uh -huh. y Electra Nachos es un personaje que enloquece completamente a Denny O'Neill, que dice quiero leer esta historia, quiero leer la historia de esta mujer y quiero leer cuál es la relación de Daredevil con esta mujer, ¿no? Y lo que hace, hace una especie, hace un sorpaso de repente y le dice, eh, vas no solamente a dibujar la serie, sino a guionizar. Ojo, esta es la primera vez en la historia de Marvel que ocurría que a un tío que era dibujante lo pasan, le dan el poder de la colección completa y este este, este tío, este muchachito llamado Frank Miller se queda de repente con toda la visión. Y además se une a ello Klaus Jansson, que era un tío que venía coloreando ya estos, eh, estos, eh, estos cómics uh -huh. y que era un tío que tenía una tendencia nada clásica en aquel momento a ensuciar de alguna manera el dibujo. No, los dibujos de estos de estos años 80 son dibujos muy claros, son dibujos de línea muy fina sí. y él, sin embargo, en el entintado y en el coloreado, pues tendía a ensuciarlo, ¿no? Si te, te voy a enseñar, por ejemplo, una portada en la que vemos un brazo de, de Hulk sí. en el que si te fijas, el entintado es Se el ha metido que metido mucha marca, sombra, y claro, mucha... Y es el que marca la sí, fuerza de jugada, las manos, una... sí. la, los dedos, cada uno de los dedos está marcado tal. Sí. Que... Bueno, no es cremos... esa imagen pop que eso tenía es, el eso cómic. Es, ¿no? eso es. Es, es precisamente el colorista uh -huh. que necesitaban las historias de Fran Miller, ¿no? Y entonces de repente, en unos pocos números, eh, Fran Miller consigue. Bueno, pues eso, que de repente un, un personaje que era casi irrisible se convierta en, en, en un personaje fascinante. ¿no? ¿Pero por
1: qué? Porque Frank Miller investiga ya en la cabeza de, de Daredevil, ¿no? Claro. Pasa un poquito el giro que lo mismo que le ocurre a Batman, ¿no? Eso es que lo que pasa. Primero... a conocer un poquito más qué es lo que hay dentro de ese personaje, ¿no?
2: Lo primero que hace el mundo, ¿no? Es asumir por primera vez en muchísimo tiempo que estamos en la mente de un ciego claro. y intentar pensar como un ciego y cómo se comportaría un ciego o sea, la, re la relación de Daredevil eh, y en este caso de Matt Murdo con la humanidad eh, eh, tiene esa, esa, esa parte de inseguridad, aunque a él se le ha llamado precisamente el, el hombre, hombre sin, sin miedo, miedo ¿no? eh, mezcla esa parte de inseguridad por, eh, por, bueno, por, por tener la carencia de visión, ¿no? Y también esa ese, ...ese aparte de la sociedad... ...de decir, bueno, te voy a tratar... ...como una persona con una minusvalía... ...y esto va a hacer que te cueste más... Eh, ...ser sociable y tal, ¿no? Entonces, Porque de repente... es un
1: superhéroe también que tiene... ...una vida y luego tiene una... una ot ...otra vida siendo Daredevil...
2: ...que esconde a todo el mundo eso de es, su alrededor... eso es. ...que sale y desaparece... ...como una bomba de humo, ¿no? Nadie conoce su... su quién eh, será Daredevil, ...identidad ¿no? secreta, claro. nadie la conoce... ...y esto será muy importante, ¿no? Porque claro. eh, llegará un momento y aquí aquí veremos cómo eso como los personajes que han aparecido y que y...